0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Lo que hemos venido diciendo acerca del libro de hebreos es que este es un libro que fue escrito por un hebreo para los hebreos, para decirles que dejen de ser hebreos. ¿No? Eso se, de eso se trata el, el libro, es mostrarles que Jesucristo es superior, Jesús es mejor Y por eso se llama así nuestra serie a través del libro de Hebreos Porque queremos recordar que Jesús verdaderamente es mejor que el antiguo pacto Ahora, eh, nos acordamos que estas, esta, este libro ha sido escrito para una audiencia de cristianos judíos O sea creyentes que habían confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador pero que habían venido de un trasfondo del judaísmo ellos habían crecido probablemente en Jerusalén o en Judea habían crecido uh, con el sistema de sacrificios, con el templo con las ofrendas de, del sacerdocio levítico con las congregaciones, el, el día de, de reposo, el Shabbat, con los coros sacerdotales se habían crecido con, con, con muchas de estas con todas estas cosas del judaísmo y un buen día decidieron entregarle su fe a Jesús decidieron confiar en Jesús como el Mesías del judaísmo como el Mesías que ellos esperaban y, uh, y por algún tiempo fue una cosa espectacular pero acuérdate que por ejemplo en el libro de los hechos se nos cuenta que Pedro y Juan seguían yendo al templo los días de reposo ellos seguían yendo aprovechando cualquier oportunidad para poder contarles acerca de Jesús a los que aún no habían creído y, um, y, y por un tiempo el, el cristianismo por los primeros años de la iglesia apostólica de esta iglesia, de esta primera iglesia pues en el libro de los hechos por algunos años estaba constituida en su mayor parte, casi en su totalidad diría yo por judíos, por personas que habían salido del judaísmo y no fue sino hace unos años después que los gentiles o los no judíos escucharon el Evangelio por parte de Pablo y algunos otros que les compartieron acerca de Jesús y ellos aceptaron a Jesús también. Y ahora la iglesia era un cuerpo conformado por dos grupos, uh, por los judíos y por los no judíos, ¿verdad? Por los griegos o los romanos. Entonces ahora la iglesia comenzó a tomar su propia identidad y ahora es donde los judíos estaban luchando un poco porque estaban diciendo bueno, ¿qué ha pasado en mi vida desde que acepté a Jesús? He tenido que darle la espalda a las tradiciones de mis padres He tenido que darle la espalda a muchos de mis familiares A muchos de mis amigos Muchos me miran mal por seguir a Jesús Muchos se burlan de mí por seguir a Jesús um, Y me critican por no seguir en las tradiciones del judaísmo ¿Verdad? Y, y muchos de estos cristianos pues que habían salido de este trasfondo estaban extraviándose de la simplicidad del evangelio estaban siendo nuevamente atraídos por los sacrificios y los símbolos y los ritos del judaísmo entre los cuales habían crecido el olor del incienso en el templo y los coros de los levitas día y noche en esencia estaban regresando al lugar del que Cristo los había sacado y de repente muchos de nosotros no tenemos ese contexto Nosotros no hemos salido del judaísmo Pero el concepto y el principio puede seguir Siendo aplicable para nosotros Porque quizá en un grupo como este Pueden haber personas esta mañana Que están considerando regresar al lugar Donde Cristo te sacó De repente estás considerando Si verdaderamente tiene sentido O si verdaderamente vas a seguir Con esto del cristianismo Vas a seguir con esto de haber confiado en Jesús Examinando Lo que está pasando en tu vida y y las cosas a las que has tenido que, uh, que decir que sí y que no y, y, y toda esta consideración verdad que, que se hacían estos hermanos aquí eh, que recibirían originalmente esta carta, el libro de Hebreos pero en su contexto ellos ya no necesitaban hacer sacrificios ¿por qué? porque Jesús había sido el sacrificio algo que hacían ellos una vez cada año, una de estas tres fiestas importantísimas para los judíos que se realizaban todos los años Una de estas tres fiestas se llamaba Yom Kippur o el día de la expiación Y en ese día, un día al año, el sumo sacerdote entraría, tendría permiso para entrar en el lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en el templo y esparcir Entraría con un tazón Que contendría la sangre de un cordero Que había sido sacrificado Y con una rama de hisopo uh, Que era como una como Una rama con algunas hojitas pequeñitas Entraría y esparciría la, la sangre de este cordero Sobre lo que se llama el propiciatorio Que es una palabra elegante para decir La caja, la tapa de la caja eh, la tapa de la caja del arca del pacto, ¿verdad? la parte superior de este casi cubo que era el arca del pacto eh, La tapa de la caja del arca del pacto se llamaba el propiciatorio o el asiento de misericordia Y sobre él esparciría el sacerdote, el sumo sacerdote, la sangre del cordero ah, y, y todo esto es tan simbólico porque dentro del de la caja, dentro del arca del pacto, estaba, entre otras cosas, la ley, ¿verdad? La, la representación física de la ley de, de Moisés, la ley, el estándar de Dios, los diez mandamientos, ¿verdad? Y una vez al año el sacerdote haría esto y ahora habría una capa de sangre. Sangre que no sé, pero no creo que se limpiaba. Entonces, puedes imaginarte, ¿no? Cada año la sangre que era echada. Eh, o incluso si se limpiaba después de después de haber hecho esto año tras año, ¿verdad? Ahora hay una hay una capa de sangre entre um, vamos a decir la gloria de Dios y el pueblo, ¿verdad? Y, y simbólicamente Dios mirando desde su trono celestial le veía el arca del pacto, su presencia, la ley, el estándar y a nosotros que caíamos por debajo de ese estándar porque nosotros nos hemos apartado, hemos pecado, no hemos cumplido con esa ley. ¿verdad? los 10 mandamientos que no son ni siquiera la totalidad de la ley de Dios los 10 mandamientos hemos dicho en semanas anteriores son como los, los top 10 ¿no? es el top 10 el, el, el de, de Dios pero hay muchas otras leyes y no hemos sabido y no podemos honestamente cumplir la ley en su totalidad y entonces con esta sangre ¿verdad? lo que Dios miraba al ver la ley desde su trono Veía, antes de mirarla le veía la sangre y eso era el, el símbolo que le decía a la, a la nación que sus pecados habían sido cubiertos sus pecados habían sido, uh, habían sido redimidos de alguna manera porque la sangre de este cordero inocente fue derramada porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte entonces esto sucedía una vez cada año cada año sucedía esto, el día de la expiación Ahora, Jesús es identificado por Juan el Bautista Cuando entra en la escena Para ser bautizado en el río Jordán Como el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Jesús es el Cordero Entonces, Él es ese sacrificio Entonces, por eso los, los judíos Ya no necesitaban hacer más sacrificios Porque Jesús había, había sido sacrificado Ya no tenían que Sacrificar a un cordero Porque el Hijo de Dios Había sido sacrificado Una vez y para siempre No para ser sacrificado Una vez cada año Sino una vez Y por siempre Y no solamente Por los pecados De ese año Y de esa nación Sino por los pecados De toda nuestra vida Y de toda la humanidad Para hacer Lugar Para hacer camino Para cualquiera de nosotros Como dice su palabra Para que Cualquiera que en Él crea no se pierda sino tenga vida eterna Entonces El autor está recordándole simplemente a estos cristianos hebreos A estos cristianos judíos que Jesús es mejor En el capítulo 1 el autor nos dice Dios nos ha hablado antes por medio de profetas Pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo ¿Verdad? Porque en el libro de Hebreos hay una serie de comparaciones entre Cristo y algo más. La primera comparación es con los profetas, aquellos mensajeros que trajeron la palabra de Dios. Y honestamente, los profetas fueron personas que fueron usadas grandemente por Dios en la historia de la nación de Israel para traer palabras oportunas, para traer palabras de Dios para su pueblo. ¿Sí? pero Cristo es mejor que los profetas hemos visto porque Él no solamente trajo la palabra de Dios para su pueblo sino que Él es la palabra de Dios para su pueblo, Él es el verbo hecho carne, Él no solamente es el mensajero Él es el mensaje, luego nos dice en la comparación siguiente que Cristo no solamente es superior a los profetas sino que Cristo es mejor que los ángeles y ojo los ángeles en el judaísmo eran considerados en alta estima Acuérdate que en ese lugar santo en el templo y antes en el tabernáculo Habían estatuas de ángeles enormes, estatuas de ángeles allí Y luego en el lugar santísimo en ambos extremos del arca del pacto Habían estas imágenes, estas esculturas de querubines Cuyas alas tocaban en, en el, se tocaban en el centro de, 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 del arca del pacto y y, y, y en el velo verdad que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba bordado en las telas del velo las figuras de entre otras cosas ángeles también allí Entonces los ángeles eran seres que estaban uh, considerados por los judíos con alta alta estima y el autor de Hebreos nos dice que Jesús es superior a ellos porque según veíamos la vez pasada ¿a quién de ellos dijo jamás Dios tú eres mi hijo? Dios nunca llamó hijo a ninguno de sus ángeles ¿a quién de ellos le dijo Dios siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Verdad? entonces Jesús es exaltado por encima de los ángeles por Dios mismo entonces Cristo es mejor que los ángeles pero ahora la comparación continúa y la comparación continúa por esta, esta sección que vamos a pasar algunas semanas considerando la comparación entre Cristo y Moisés. ¿Sí? Vamos a leer el verso 1 otra vez, dice Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. En esencia, el verso 1 nos transmite dos cosas. Nos transmite algo acerca de quién, quiénes somos nosotros Y nos transmite algo acerca de qué es lo que debemos hacer A la luz de esta identidad Si, sí, quiénes somos nosotros y algo que debemos hacer Sobre lo primero, se nos dice o empieza diciendo así que Acuérdate que en el texto original no habían divisiones de capítulos y versículos Entonces esto en realidad, este así que conecta lo que se está diciendo aquí Con lo que se había dicho en el capítulo anterior ¿Qué cosa era? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote ¿verdad? Él se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades y puede ayudarnos en nuestras tentaciones si sabemos clamar a Él porque Él sufrió como nosotros y en lugar de nosotros para poder socorrernos como este sumo sacerdote que no entró una vez al año a la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio sino que Él mismo fue el sacrificio Jesús es un sumo sacerdote superior porque Él no solamente trajo la sangre del Cordero sino que fue su propia sangre la derramada y por eso Él puede interceder por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote el que nos puede ayudar, socorrer en el que podemos encontrar gracia y esto es algo que va a repetirse en los próximos um, capítulos también pero eso es lo que ha venido diciendo que Jesús se puede compadecer de nosotros siendo nuestro sumo sacerdote habiendo venido en la condición de hombre muriendo en una cruz padeciendo en nuestro lugar así que a la luz de lo que Jesús ha hecho a la luz de quién Jesús es entonces nosotros podemos aprender algo acerca de quiénes somos nosotros y me encanta eso porque lo que dice aquí acerca de nosotros como creyentes nace de lo que Jesús es y de lo que Él hizo por ti nuestra identidad fluye de lo que Él hizo por nosotros Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Según lo que Cristo ha hecho por nosotros Dos cosas nos dice, tres cosas en realidad Nos dice, ustedes son amados hermanos Pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo Estas tres frases las vamos a desglosar Porque es sí, súper importante que lo podamos captar Primero nos dice, somos amados hermanos que pertenecemos a Dios Las dos primeras cosas Um, me gusta esta traducción como, como nos explica lo que dice aquí Pero el, 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 el texto original dice Ustedes, así que dice Ustedes hermanos santos Dice la palabra original Hermanos santos Entonces ahí entendemos Un poco de nuestra identidad ¿Quiénes somos? Primero somos hermanos En el capítulo anterior se nos dijo Que Cristo no se avergüenza De identificarse contigo como su hermano entonces somos hermanos de Jesucristo somos, ¿Qué significa el ser llamados hermanos por Jesús? Que somos parte de su familia Somos parte de su familia, somos sus hermanos Y como hermanos somos parte de un cuerpo Esto nos habla acerca de algo que somos para con Dios Y algo que somos para con los unos de los otros ¿Sí? Los unos de los otros, somos parte de una familia de fe y esa es la manera correcta de ver a la iglesia Ojo, amigos, la iglesia no es un lugar Donde nosotros vamos a consumir un contenido Como cuando vamos a un teatro cuando, como, Estamos en un teatro Como cuando vamos a un cine O como cuando vamos a, o como cuando vamos a, a YouTube para, para, para consumir contenido La iglesia no es un lugar Donde consumimos contenido La iglesia es un lugar Donde nos reunimos como familia La familia de la fe ¿Sí? ah, Si tú vienes Quizá vienes por primera vez o estás aquí tratando de averiguar si es que ese es un lugar donde puedes uh, involucrarte uh, Entiendo y a través de los años ha pasado mucho uh, Que vienen personas y a veces vienen por meses y, y nadie, ellos no saben los nombres de nadie y nosotros no sabemos sus nombres Y, y yo creo que claro hay, un, hay una parte muy práctica ¿no? un, un, Hay un aspecto social acerca de la iglesia donde vienes y estamos en, una, en un grupo de personas Pero pero ese grupo de personas, este grupo de personas, no es cualquier grupo de personas. Somos la familia de Dios, somos hermanos los unos de los otros. Y deberíamos aprender y recordarnos a nosotros mismos de poder mirarnos a través de ese lente. Que somos hermanos, hijos de Dios, juntos, reunidos aquí. Entonces, hermanos. Pero luego lo que nos dice acerca de esto es que somos hermanos santos. o Como dice la NTB, uh, les pertenecemos a Dios. Esta frase le pertenecemos a Dios es una sola palabra en el original Es la palabra hagios, es la palabra santo Que significa simplemente separado No sé si alguna vez tú te has visto como una persona santa Si tú dices ¿Quién eres tú? Yo soy un hermano santo, dices tú Difícil que nosotros digamos eso acerca de nosotros mismos Pero eso es lo que dice Dios de ti Que eres una persona santa Un santo no es esa figura que está en el vitral de la iglesia, que tiene ¿no? este, las manos de Kung Fu ¿no? o sea, Es una persona que, que, que tiene, es de carne y hueso, es una persona real La iglesia, la Biblia no llama santos a personas muertas, llama santos a personas vivas Y somos santos en tanto que somos separados Por eso me encanta esta, esta, esta forma de traducirlo en una frase ¿no? Aquellos que le pertenecemos a Dios, porque ahí está la idea la idea de ser un santo no es un santo por título, sino es un santo en tanto que ha sido apartado. Si sí, hemos sido apartados para Dios. Como cuando tú vas a ciertos lugares donde quieres comprar cosas, pero luego te olvidas de algo y tienes que salir de la tienda para regresar. Entonces pides ahí si alguien te puede ayudar. ¿Me puedes guardar este carrito con estas cositas? ¿Me puedes apartar? Porque no quieres que nadie más se lo lleve. ¿No? Ya no sé, no creo que hacen eso mucho últimamente, pero eso es algo que, que se puede hacer en algunos lugares donde dejas como una garantía y estas cosas las vas a comprar después. Las has separado, ¿verdad? Estaban en la tienda a la disposición de todo el mundo, pero las has ahora separado. Ahora son, no las has comprado todavía, pero están separadas para ti. Y luego regresas y las compras y ahora sí son tuyas y te las llevas de la tienda. ¿No? Y entonces esta es la idea con una persona separada Es alguien que ha sido comprado, separado, apartado para Dios Somos una familia de fe, ojo si ponemos las dos cosas juntas Somos una familia de fe que ha sido apartada para los usos y propósitos de Dios Eso es lo primero que se dice acerca de nosotros y deberíamos dejar que la Biblia defina para nosotros nuestro entendimiento de lo que es la iglesia, porque muchas personas pueden venir con ideas diferentes acerca de lo que debe ser una iglesia, la iglesia debe ser, algunos dicen primeramente un lugar de ayuda social, entonces la iglesia debe hacer muchas obras sociales o algunos dicen no la iglesia debe ser un lugar primeramente uh, de, 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 de poder recibir a los no creyentes un lugar donde se supone que estamos enfocándonos en, en, en las personas que no conocen a Cristo otras personas pueden decir otra cosa acerca de la iglesia es un lugar para adorar a Dios y todos estos conceptos que pueden tener alguna consecuencia con la realidad pero en vez de interpretar nuestros conceptos y Interponer nuestros conceptos a lo que se supone que es la iglesia Deberíamos dejar que sea Dios El que nos dice que es su iglesia ¿Qué cree Dios que es esto? Que somos nosotros Somos otra vez una familia de fe Separados para los propósitos de Dios Eso es la iglesia Ese eres tú Ese soy yo Luego la tercera definición dice Y tienen parte con los que han sido llamados al cielo tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. Es lo que dice el texto original. Hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de una invitación. Es una invitación. Hemos sido llamados. Cuando ha sido llamado es que ha sido invitado. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos en invitaciones, pensamos en eventos, y porque son los eventos los que requieren invitaciones, ¿no? Son eventos como, no sé, un baby shower o un matrimonio o una cena de gala o, o algo un poco más, un poco más grande, ¿no? Como, no sé, este, una celebración eh, eh, de política o incluso como se celebraron hace poco también los Oscars y los Grammys, ¿verdad? Y estas, estas, estas celebraciones Ahora, la gente que va a, a, a los Oscars, por ejemplo, son gente que está ahí porque han recibido una invitación. ¿Sí? No están ahí porque simplemente entraron ahí los de que están en la calle. No, no. Recibieron una invitación con tiempo de anticipación y ellos respondieron a esa invitación y están ahí. Pero para poder entrar, no solamente tienes que haber recibido una invitación, sino que la invitación en sí dice algo de ti. Porque un tipo de persona específica es la que es invitada a una cena como los Oscars o a una celebración como los Oscars. Verdad, son actores, son personas que están ahí parte de la academia y bla bla bla, bla. ¿te imaginas recibir una invitación a los Oscars? Eso, ¿No? suena como wow has recibido una invitación a los Oscars ¿no? Es, el hecho de que tu nombre esté en una invitación para un evento tan importante como ese en sí es un honor y es un privilegio por eso que hay personas que se molestan cuando no les llegan a ellos las invitaciones se ofenden Pero pensando en eso, ¿no? Dice, nosotros hemos sido llamados a participar de las cosas celestiales. Puede decir, oye, oh, Manuel, pero a mí no, nunca me han invitado a ningún Oscar. <ríe> no tengo ni siquiera una familia que se llame Oscar. Entonces, es, eh, y puedes decir eso, quizás quizá ninguno de nosotros ha sido invitado o será invitado a participar de, de un Oscar, no lo sé. Pero hemos sido llamados a participar del cielo. Y qué increíble, porque... ¿Por, ¿Por qué nos podemos sentir tan honrados y privilegiados Cuando pensamos en una cena con otras personas Donde se dan estatuas de oro Que después se ponen en sus casas ¿A qué sentido? Donde los actores se dicen quién ha sido el mejor actor O sea, ¿qué, qué sentido tiene? No tiene ningún sentido Pero nosotros, nuestro nombre ha estado escrito en el libro de la vida Y fue Jesús mismo quien vino a entregarte en tu mano esa invitación Para decirte yo quiero que tú vengas al cielo conmigo Qué alucinante Hemos sido llamados pues a participar De las cosas celestiales Hemos sido llamados al cielo Ese en sí es un gran honor y privilegio Y esos somos nosotros Ok A la luz de todo esto Esa es la primera parte del verso La segunda parte es Bueno ahora qué debemos hacer Y dice entonces La mitad del verso 1 Consideren detenidamente A este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y somos sacerdote sí, a la luz de quienes somos entonces se nos pide que hagamos algo ¿Qué cosa? Que consideremos detenidamente a Jesús Que consideremos detenidamente a Jesús Es importante que hagamos esto, es importante que consideremos con reparo a Jesús La frase ah, considerar detenidamente es una palabra que también puede traducirse como analizar Analiza, enfócate, dale vueltas en tu cabeza como un pollo a la brasa Sí, dale vueltas Es, es poner tu mente para tratar de entenderlo Esa es la idea aquí, esa es la palabra Que Enfócate, pon tu mente, piensa, analiza ¿A quién? A Jesús Ojo, no dice analiza el cielo Dice analiza a Jesús Para regresar a la idea de los Oscars, ¿no? Si tú recibes una invitación a los Oscars, dices, ah, sí, piensas en, los, en la mesa y qué me voy a poner y esto y el otro, y piensas, pensando en la, estás pensando en la celebración. Pero el texto no nos dice que pienses en la celebración, nos dice que pienses en el que te invitó. Porque como dije hace un momento, para poder ir a una celebración como los Oscars, tienes que calificar como un cierto tipo de persona para siquiera poder recibir una invitación. Y si pensamos lo mismo para el cielo, es cierto, para el cielo también tienes que calificar problema, y es aquí donde entramos en problemas, es que ninguno de nosotros califica Ninguno de nosotros califica para ir a esa cena, a la cena del cordero Ninguno de nosotros califica para estar en la presencia de Dios Y es ahí donde entra Jesús a la imagen Y esta es la razón por la que nos dice, en vez de pensar en la cena, piensa en el que te invitó Porque la única razón por la que vas a poder participar es por él la única razón por la que puedes asistir a los Oscars <risa> es porque tienes a alguien que te dio su invitación. La única razón por la que puedes ir al cielo es porque tienes a Jesús de tu lado. Es porque tienes a Jesús y Él fue el que te invitó. Gracias a Él puedes ir a ese lugar. Entonces, en vez de considerar, meditar, analizar lo que va a hacer ese tiempo, que no es un mal ejercicio, pero un mejor ejercicio es considerar al que nos invitó. Considera a este Jesús. Detenidamente, ¿quién es este Jesús? ¿Qué ha hecho este Jesús por mí? Él es el que nos ha venido a dar la invitación y el que ha pagado nuestro precio para que podamos ir. Y ojo, eso es lo que hacemos, por ejemplo, los domingos, ¿no? Estamos considerando detenidamente a Jesús, es lo que estamos haciendo ahora. Porque sabes que vivimos en un mundo y en una cultura que está influenciada de alguna manera por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y vivimos en un mundo que no quiere que tú consideres detenidamente a Jesús, que va a hacer lo que sea para que no consideres detenidamente a Jesús. En los 15 minutos que he venido hablando, ¿cuántos mensajes de texto te han llegado? ¿Cuántos emails de trabajo te han llegado? ¿Cuántos pensamientos con cosas que tienes que hacer hoy día y el resto de la semana te han llegado? ¿Cuántas distracciones pueden haber en estos 15 minutos donde se supone que estamos considerando detenidamente a Jesús? y te das cuenta que todo alrededor te trata de quitar el enfoque y la atención de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti Porque cuando lo haces, ¿qué pasa? Cuando consideras quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, entonces eres invadido por una sensación de paz Pablo lo llama una paz que sobrepasa todo entendimiento Eres invadido por una sensación de gozo, porque sabes quién eres a la luz de quién Él es y lo que hizo por ti. De pronto estos problemas y estas ansiedades y estas cosas que te quitan el sueño y estas cosas que te hacen estar distraído, de pronto, si tan solo por un momento, se callan y se apagan momentáneamente para poder entender quiénes somos para nuestro Dios. Y es por eso que es tan importante. Poder pasar tiempos con, como estos, al inicio de tu semana, un día, el, el domingo se llama el primer día de la semana. Al inicio de tu semana, para poder venir a considerar detenidamente quién es Jesús. Antes de cualquier otra cosa, quiero considerar en esta familia de fe separada para sus propósitos quién es Jesús y qué ha hecho por mí. Y no solamente al inicio de tu semana, pero al inicio de cada día. Al inicio de cada día también. Es, es por eso que es importante que empecemos nuestros días a los pies de Jesús, considerando detenidamente quién Él es y lo que ha hecho por nosotros, para que podamos afinar nuestro día a esa realidad. Muchas veces afinamos nuestro día a otras realidades, ¿no es así? Afinamos nuestro día a la realidad de que hoy día tengo mil cosas que hacer. Afinamos nuestro día a la realidad de que hoy tiene gente expectativa de algo que yo tengo que hacer. Afinamos nuestra realidad. O nuestro día a la realidad de que hay cosas que van a llamar mi atención O incluso hay cosas que yo quiero hacer Pero debemos afinar nuestro día a la realidad de quiénes somos para Dios Y lo que Él quiere de nosotros Y si pasamos mucho tiempo sin considerar detenidamente a Jesús Bueno, haremos espacio para que el enemigo juegue y haga con nosotros lo que quiera Considera detenidamente a Jesús Y luego a Jesús llama dos cosas Dice, Él es mensajero de Dios y sumo sacerdote Mensajero de Dios y sumo sacerdote Dos palabras para referirse a Jesús La primera, mensajero de Dios Literalmente en el texto original Viene aquí la palabra apóstol Que algunas de nuestras traducciones tienen también ¿No? Apóstol Ahora cuando escuchas que Jesús es llamado apóstol Puede ser un poco confuso no Porque digamos Pero Jesús fue el que llamó a sus doce apóstoles Y ahora encontramos que Hebreos dice que Él es un apóstol ¿Cómo funciona eso? Entonces hay trece apóstoles qué estamos hablando? ¿no? Pero Él es llamado apóstol Podríamos decir que Él es El apóstol Apóstol con A mayúscula ¿no? Porque Lo que significa la palabra apóstol Es que significa enviado Es alguien que es enviado o comisionado o embajador por ejemplo Un embajador es una persona que es enviada con un propósito Y con un mensaje específicamente Y por eso aquí la traducción nos dice el mensajero de Dios Pero literalmente dice la palabra apóstol El enviado de Dios, el embajador de Dios Y tiene todo el sentido del mundo Que se llame a Jesús apóstol Porque Él es quien fue enviado por Dios Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne él vino y habitó entre nosotros ¿verdad? Él, solamente Él, el único que fue enviado Con la condición de embajador del cielo es Jesús Él es el apóstol Pero es interesante considerar cómo cada una de las tres personas de la Trinidad También están involucradas en el proceso de enviar mensajeros Dios Padre envió a Jesús Dios Hijo envió a sus doce apóstoles y Dios Espíritu continúa enviando apóstoles el día de hoy. Continúa empoderando y enviando a personas que quizá hoy día no los llamamos apóstoles, pero los llamamos misioneros, los llamamos plantadores de iglesias, personas que son enviadas, comisionadas por Dios para representar a Dios a una comunidad o a un pueblo. Y en un sentido, cada uno de nosotros es apóstol. Cada uno de nosotros ha sido comisionado, ¿verdad? La gran comisión, ahí está tu comisión, eres apóstol. Tú Eres enviado por Dios para representarlo en el lugar donde Dios te ha puesto Llámese tu familia, llámese tu lugar de trabajo o tu centro de estudios Entonces Él es el apóstol pero luego dice acerca de Jesús Él es también un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote y hemos considerado un poquito esto la semana pasada cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote El que intercede por nosotros no Un sumo sacerdote aquí Pero la idea es Al ver estos dos títulos uno después del otro Uno al lado del otro La idea es que consideremos que Jesús es un mediador Porque si lo piensas comparativamente Un apóstol es el que representa a Dios delante de las personas Habla por Dios a las personas, ¿verdad? lo que hacía un apóstol, un misionero, un plantador de iglesias pero un sumo sacerdote, un sumo sacerdote es aquel que representaba al pueblo delante de Dios era el que venía a presentar el sacrificio, era el que intercedía por la nación para el perdón de sus pecados ¿verdad? entonces la idea es de un mediador, el que representa a Dios delante del de pueblo y el que representa al pueblo delante de Dios y este es Jesús, el que es dice Hebreos 1 la imagen, la gloria del Dios invisible ¿Verdad? Él es la representación perfecta de todo lo que Dios es, Jesús Pero también nos dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Entonces Jesús es nuestro mediador, es la idea detrás de estos dos títulos muy bien vamos a ir un poco más rápido verso 2 dice pues él fue fiel hablando de Jesús Jesús fue fiel a Dios quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios y aquí es donde empieza la comparación entre Jesús y Moisés entonces dice que Jesús fue fiel y Moisés también fue fiel pero qué increíble es y que, que, que suena como música a nuestros oídos el escuchar Jesús fue fiel a Dios Creo que cada vez que, que escuchamos ese enunciado de cualquier persona Jesús o X fue fiel a es, es, suena, suena bien O sea hay algo inherente acerca de esa frase Acerca del concepto de fidelidad Que nos hace estar, entrar en un estado de, de, de paz, de descanso Ah fue fiel ¿verdad? Fue fiel Es algo que sin describirlo te hace sentir bien pero aquí dice que Jesús fue fiel a Dios Y creo que parte de la razón por la que esta frase suena como música a nuestros oídos Es porque vivimos en una cultura donde prevalece la infidelidad Suena como un contraste tan grande porque es tan escaso ah, Salta a nuestros ojos porque es algo que cada vez vemos menos La fidelidad Millones y millones de personas son afectadas Familias destrozadas, matrimonios destruidos por infidelidad Pero no solamente en las relaciones interpersonales ¿no? Sino que de hecho también en básicamente cualquier otra interacción Cada vez las personas son menos dispuestas a estar comprometidas Con algo que no le ofrezca inmediatamente un sentido de recompensa o gratificación el matrimonio ciertamente es una de estas cosas en las que lo vemos Pero también en el trabajo, también uh, en nuestras relaciones interpersonales ¿verdad? La fidelidad es algo que cada vez lamentablemente se ve menos Y creo que entre nosotros no debería ser así Dice Jesús fue fiel a Dios y de hecho fue fiel hasta el final porque o sea, piénsalo, ¿no? Jesús en cualquier momento Pudo haber dado media vuelta y regresado al cielo ¿Sabes qué? Ya me harté de estos gusanos ¿Quién se ha creído para escupirme a mí? ¿Quién se ha creído para golpearme a mí? O sea, yo puedo hacer así y los hago cenizas O sea, es más, los desaparezco En cualquier lugar del camino Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué Dios? Gracias, pero esto es demasiado Pero Él fue fiel a Dios ¿En qué? En lo que él había sido llamado a hacer, en la razón por la que vino al mundo, fue fiel, lo que significó que su muerte, la cruz, la cruz de Jesús, es la representación más grande de la fidelidad de Jesús y su amor por ti. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo que pasar eso si no quería. Es ridículo pensar que al Creador del Universo lo pudieron haber atado a una cruz tres clavos No, sino que lo que lo mantuvo ahí fue su amor por ti Y su fidelidad Él fue fiel Y porque Él es fiel Entonces nosotros también necesitamos demostrar este testimonio de fidelidad Jesús fue fiel a su familia, a sus discípulos, a su nación, a la humanidad Y fue fiel hasta el fin Y Él nos llama a nosotros a ser fieles también Qué gran testimonio es para el mundo poder cultivar un testimonio de fidelidad Un carácter de fidelidad Ser fiel Especialmente cuando se trata acerca de Jesús De nuestro caminar con Él Estamos comprometidos con Cristo y queremos serle fieles no solo a Él sino a lo que Él nos ha llamado en cada parte de nuestra vida ahora obviamente nosotros reconocemos que somos débiles y que hay áreas en las que no hemos demostrado su fidelidad pero es ahí donde entra su intercesión Él es nuestro sumo sacerdote que puede socorrernos cuando clamamos a Él en nuestra debilidad Señor podemos orar ayúdame a hacerte fiel a hacerte fiel en lo que tú me has llamado, en donde tú me has puesto. Ahora la comparación, ¿no? Jesús versus Moisés. Moisés también fue fiel. Ojo, esta sección en la que estamos entrando para hablar acerca de Moisés, no es una sección que critica a Moisés, ¿no? Que le echa tierra ahí, le echa barro a Moisés. No, no, no. Moisés fue fiel, dice. Fue fiel en lo que, en lo que fue llamado a hacer. Pero Jesús, dice el verso 3, merece mucha más gloria que Moisés. Como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Cuando pensamos en Moisés, ojo, para los judíos, Moisés era el hombre, y es todavía para algunas personas, el hombre más importante de toda su nación. El hombre más importante de toda su historia es Moisés. Después de Abraham, de repente. Moisés. Cuyo nombre está en la ley de Dios. Incorrectamente se le llama la ley de Moisés. Pues no es Moisés, es la ley de Dios. Entonces, ahí está Moisés considerado como el hombre más grande, considerado como el, el más importante. Y ahí está el autor de hebreos diciendo: No, 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 puede ser grande. Y sí, fue usado por Dios increíblemente, pero Jesús es más grande. Jesús es más importante. Moisés fue usado por Dios, Moisés fue un siervo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Moisés recibió gloria, ¿no? Dice en el verso 3. Jesús merece mucha más gloria que Moisés, lo que quiere decir, para empezar, que Moisés recibió gloria. Solo que Jesús recibió más. Y si Moisés recibió gloria, ¿cuándo y cómo? ¿Y ¿Qué significa eso, verdad? Moisés recibió gloria porque, claro, Moisés fue glorificado por Dios delante de Faraón por ejemplo cuando Moisés decía mañana a tal hora va a venir tal plaga si Dios no lo hacía <ríe> Moisés se quedaba como Ugh. así el ridículo pero no Dios lo respaldó no solamente delante de Faraón pero delante de su pueblo también una vez vinieron Aarón y, Ma y María o Miriam su su hermana, sus hermanos y comenzaron a rebelarse como, nosotros también, nosotros también somos parte de la familia, pero Moisés, nosotros también somos... No, y comenzaron a tratar de usurpar el lugar de autoridad que tenía Moisés en el pueblo. Y Dios hizo evidente de parte de quién estaba. Dios hizo evidente quién era la persona que le había señalado, Moisés. No Aarón ni Miriam. Una segunda ocasión, no fueron sus hermanos, pero esta vez fueron los hijos de Coré, en el libro de Números. Un grupo de personas, una familia que se levantó a decir: Oye, ¿quién eres tú para decirnos qué hacer? ¿Qué estás loco? ¿Tú me dices, Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y Dios hizo evidente quién era el que Dios había escogido para guiar a su pueblo. La tierra se abrió, tragó a los hijos de Coré y se acabó la rebelión. Dios respaldó a Moisés. Y, pudo, y Moisés. Era el que tiraba su callado y se convertía en una serpiente Era el que levantaba su callado y el mar rojo se abría Era el que le pegaba una roca y salía agua de ella O sea, cosas alucinantes Pero si tú le hubieras preguntado a Moisés en ese momento Oye, a ver, enséñame a convertir tu vara en una serpiente y yo, Uy, No sé, ¿cómo se hará? No sé O ver, enséñame a Moisés a poder abrir el mar rojo Decir, no tengo idea cómo se hacen estas cosas Solamente Dios me dice que lo haga y yo le obedezco y Dios lo hace entonces Moisés no hizo ninguna de estas cosas Fue Dios quien lo hizo a través de Moisés Y toda la gloria que recibió Moisés Es más, acuerda que cuando Moisés bajaba del monte De hablar con Dios, su rostro brillaba Y él se ponía un velo Porque esta gloria se iba desapareciendo Incluso esa gloria No era la de Moisés Sin embargo Jesús Su rostro no fue el que brilló fue todo su cuerpo el que se transfiguró y no fue la gloria que reflejó Moisés sino la gloria que provenía del mismo Jesús la diferencia entre la gloria con la que brillaba el rostro de Moisés y la gloria con la que brilló Jesús en su transfiguración es la fuente de esa luz la fuente de esa gloria la gloria que, con la que brillaba el rostro de Moisés era como la gloria y la luz de la luna que no es la luz de la luna la luna refleja la luz de otra fuente de poder Otra fuente de iluminación Que es el sol Y Moisés, su rostro reflejaba esta gloria de Dios Pero no provenía de él Por lo que disminuía Cada vez que se alejaba de la presencia de Dios Como cuando la luna va rotando O como cuando el sol va poniéndose en posiciones diferentes pero Jesús en su transfiguración la gloria que con la que resplandeció Jesús no era la gloria del reflejo de Dios sobre la persona de Jesús era la que provenía del mismo era una gloria que provenía de adentro hacia afuera Jesús es la fuente de esa gloria Jesús fue el que caminó sobre las aguas Jesús fue el que le mandó una tormenta a calmarse y se calmaba Jesús fue el que mandaba demonios y le hacían caso Jesús fue el que sanaba enfermos y se sanaban, el que hacía milagros, señales y prodigios con su propia iniciativa y su propia autoridad. Moisés hizo cosas muy grandes, pero fue Dios quien las hizo, no Moisés. ¿Te das cuenta? Cuando comparamos a los dos, Jesús es enormemente, con creces mucho más grande de lo que fue Moisés jamás. Dice el verso 4 Pues cada casa tiene un constructor Pero el que construyó todo es Dios El que construyó todo es Dios Esa primera frase ¿no? Cada casa tiene un constructor Suena obvio No creo que hay nadie que pase por la calle Y mire oh, esa casa qué linda Apareció de la nada Ojo, a veces parece que aparece de la nada Porque ya las constructoras están así Tan rápido que parece que un día no están Y el día siguiente están Pero todos entendemos, obviamente Que hay un constructor detrás de una edificación ¿Verdad? Un edificio no se hizo a sí mismo No se hizo solo No fue el transcurso de miles y millones de años De azar y de condiciones favorables Para la existencia y el desarrollo Y la evolución de esta casa Todos entendemos que hay un constructor detrás de cada edificación. Sin embargo, no es interesante cómo la gente mira el universo que es infinitamente mucho más complejo que una edificación y dice, vino de la nada. Cuando ni siquiera una casa viene de la nada. Es irónico esto. Pero este principio tan lógico, tan tan, tan evidente, es el que muchas personas rechazan, porque no quieren comparecer delante del de Creador. Entonces, cada casa tiene un constructor y dice, Dios es el, el que construyó todo. Verso 5 dice, «En verdad Moisés fue fiel, como siervo en la casa de Dios. Su trabajo, dice, fue una ilustración de las verdades que Dios debería o daría a conocer tiempo después» increíble pensar que la tarea de Moisés fue establecer y echar las bases de lo que luego haría Dios a través de Jesús, la ley de Moisés eran las bases para el mensaje del evangelio, ¿por qué? porque fue a través de la ley que nosotros entendimos que somos pecadores indignos pero fue a través de Jesús que entendimos que somos perdonados sin la ley no veríamos muy claramente nuestra necesidad de un salvador Pero cuando miramos que el, el estándar de Dios es la perfección Entonces nos damos cuenta que todos necesitamos ser salvados Todos necesitamos de ese mediador que nos invita Que pone nuestro nombre en la tarjeta de invitación para los Oscars Él es Jesús Entonces los ritos del Antiguo Testamento los, El sistema de sacrificios Las ofrendas El incienso Todas estas cosas Rituales del judaísmo Que dicho sea de paso estaban siendo tan atractivas Para los hermanos eh, cristianos en, esta, en estas épocas Del de, de libro de Hebreos Todas estas cosas Dice eran Una ilustración De las verdades son una sombra de todo lo que Jesús haría más tarde por nosotros cada sacrificio, cada ofrenda, cada incienso el mismo tabernáculo las medidas no se las inventó Moisés Dios se las dio era una ilustración de lo que Dios haría después en la persona de Jesucristo pero Cristo dice verso 6 como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si, y esa es una condición, nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo Si permanecemos confiados, si nos armamos de valor Así como Jesús fue fiel para con nosotros, Él busca que nosotros seamos fieles para con Él Hay un aspecto en el que entendemos claramente que es Dios quien nos fortalece Entendemos que Él es el que nos hace capaz de permanecer firmes Que nuestros pies no resbalen De Él proviene nuestro sustento, de Él proviene nuestro socorro, de Él proviene nuestra ayuda Pero hay un elemento que no podemos descuidar Y es que mientras que es Dios y es Jesús quien se aferra a nosotros y nos hace estar firmes Nosotros también debemos aferrarnos a Él Dice, debes permanecer confiado en la esperanza que tienes Porque probablemente has experimentado hasta este punto Que nuestro mundo es uno que cada vez está buscando Que menos confianza tengamos en el Dios de la Biblia No quiere, o sea, vivimos en un mundo que se burla de tu esperanza Se burla de la esperanza que tienes en Cristo Y busca socavar la confianza que tú tienes en las Escrituras, en, en Dios Entonces, el autor de Hebreos está diciendo hay mucho en juego, necesitas aferrarte, considerar detenidamente quién es Jesús, lo que ha hecho por ti Aferrarte a estas verdades, meditar en Él, entender que Él es lo único de lo que depende tu entrada al cielo Porque todos nosotros nos hemos apartado Nuestra esperanza puede estar firme en Cristo y podemos estar confiados porque sabemos que Él fue fiel